0: Hallo meine Lieben, Changemaker, Possibilisten und Mitträumer. Ich begrüße Dich ganz herzlich und freue mich, dass Du reinhörst in meinen Podcast Making the Workplace a Better Place. Der Podcast, bei dem ich Uta, durch Interviews sowie durch Bücher und Studien mit Dir meine Traumwelt der Arbeitswelt teile. Das heißt, eine Arbeitswelt, bei der beides miteinander verbunden ist, menschenzentriert und erfolgreich sein. Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. Heute müsste der Titel meines Podcasts Making Hochschule a Better Place lauten, denn ich spreche mit Professor Dr. Julia Roscher von der SAH Hochschule in Heidelberg über eine neue Art zu lehren und lernen. Dieser Ort und das Gespräch bedeuten mir so viel. Ich habe eine große emotionale Bindung an die SH hochschule Dort habe ich 2008 mein Bachelor in Wirtschaftspsychologie abgeschlossen und weitaus mehr gelernt als fachliche und methodische Kompetenzen. Ich habe gelernt, an mich und meinen Fähigkeiten zu glauben, was mich bis heute prägt. Nach fast zwölf Jahren bin ich wieder an diesem wunderschönen Ort und hatte das Vergnügen, mit meiner damaligen Lieblingsprofessorin Professor Dr. Julia Roscher zu sprechen. Sie unterrichtet Human Resource Management, Wirtschaftspsychologie und quantitative und qualitative Sozialforschung. Dazu kommt, dass sie eine hervorragende Kommunikatorin und Lehrkraft ist. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, welche Selbstwirksamkeit sie durch ihre Montessori-Grundschule erhalten hat, wie die SRH-Hochschule das Lehren und Lernen evolutioniert hat, wie wichtig die Klärung des Lernziels ist und wie diese die Ausrichtung der Module und Prüfungsform ausmacht, welche Fähigkeiten Studierende mitnehmen sollen beim Verlassen der Hochschule und welchen Wunsch sie an Hochschulen hätte, wenn es keine eingrenzenden Rahmenbedingungen geben würde. Sie hat mir das Lernen in dem Gespräch schmackhaft gemacht. Ich hätte direkt wieder Lust, an der Hochschule zu studieren. Kein Wunder, dass die Hochschule 2018 den Genius Lockie-Preis für Lehrexzellenz verliehen bekommen hat. Hör rein und erfahre mehr darüber und lass dich von der bezaubernden Frau Rocha inspirieren. Ja, hallo Frau Ruscha, schön, dass wir heute äh, hier sind und wir sind hier meiner alten Hochschule der SRH in Heidelberg und ja, sehr emotional für mich heute hier zu sein, ein sehr wichtiger Ort für mich, damals schon gewesen und ich merke aber auch noch heute, weil ich hier das erste Mal auch Orientierung gefunden habe, nachdem ich äh, mein Abitur hatte wusste ich erstmal nicht, was ich studieren möchte und dachte mir, es ist Psychologie und habe mich dann in Marburg verloren und verlaufen. Eine unglaublich große Universität, wo man wirklich nur eine Zahl ist, zumindest kam es mir so vor. Ich habe mich während des Abiturs, wo man ja eine Klasse hat und alles so strukturiert ist und dann kommt man in so eine Uni wo man eigentlich wenig Struktur hat, ähm, es nicht wichtig ist, ob man jetzt am Unterricht und an der Vorlesung teilnimmt oder nicht und im besten Fall sogar einen Sitzplatz bekommt, manchmal ja nicht einmal das. Ähm, und dann aber zu merken, das bin ich nicht, aber das ist nicht nur, es lag nicht nur an dem Fach, sondern es lag tatsächlich auch an dem Ort. Dieses zu große, ich bin ein, ich mag es als Individuum wahrgenommen zu werden und auch das Gefühl zu haben, ich kann etwas mit beeinflussen. Und das hatte ich dort nicht. Und dann habe ich zum Glück aber hier die SRH ja gefunden, beziehungsweise erstmal den Studienfach Wirtschaftspsychologie, wo ich wusste, genau das ist es. Und dann auch hier zu sein, war für mich eine sehr wichtige Reise in meinem Leben. Ein Tipping Point, würde ich sogar sagen. Denn ähm, hier habe ich gemerkt, nach einer langen Durststrecke, aber auch nachdem, es ist ja schon eine finanzielle Hürde, auch hier anzufangen. Und die ähm, ich komme jetzt nicht aus einem familiären Kontext, wo es normal ist, überhaupt zu studieren und dann schon gar nicht an einer privaten Hochschule zu studieren. Und ich ja ähm, dafür schon mehrere Jahre dann auch äh, kellnern musste, um mir das finanzieren zu können und dann aber gemerkt habe, das funktioniert. Also ich komme mit, ich verstehe es, ähm, es macht Spaß und dann das abzuschließen mit einer guten Note, äh, mit viel Gelerntem auch hier rauszugehen, hat mir sehr viel Selbstvertrauen für die weitere Zukunft und für meinen weiteren Weg ge gegeben und ähm, ja, Dafür bin ich Ihnen und der Hochschule sehr, sehr dankbar und deswegen ist es natürlich für mich nochmal ein ganz anderes Gefühl, heute wieder hier zu sein und mit Ihnen jetzt auch über die Hochschule zu sprechen und überhaupt in dem Podcast zu sprechen. Daher danke und ähm, genau, ich würde sagen, wir fangen auch direkt an und anfangen bedeutet für mich natürlich erstmal, dass Sie die Möglichkeit haben, sich vorzustellen, wer sind Sie? Wie sah Ihr Weg aus und was waren vielleicht Ihre Tipping
1: Points im Leben? Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass wir hier zusammen sitzen und miteinander sprechen und Ihre Rückmeldung zu bekommen und äh, Ihr Strahlen in den Augen zu sehen, ist etwas, was meiner Seele gut tut. Vielen Dank dafür. Ja, meine Tipping Points. Ich glaube, für mich war ein ganz, ganz prägendes Erlebnis meine Zeit in der Grundschule. Mhm. Ich bin in eine Montessori-Grundschule gegangen und das ist eine andere Art des Lernens. Man darf als Kind, als ganz kleines Kind, selber entscheiden, mit welchen Inhalten man sich beschäftigen möchte, welche man vertiefen möchte. Ich habe Wurzelbretter geliebt, wir haben ganz früh schon mit Mathematik gearbeitet, mit Sprachen ähm, und zwar sehr, sehr spielerisch und mit sehr viel Freiraum. Und ein zweites Element war, dass wir verschiedene... Klassenstufen in einem und demselben Unterrichtsraum hatten und man wie so, wie sagt man das, wie so, so Partnerschaften hatten. Also als ich als kleines kleine Julia da reinkam, hatte ich ein großes Mädchen aus der dritten oder vierten Klasse, was mich unter ihre Fittiche genommen hat. Und als ich dann größer war und dann kam eine kleine Julia, dann habe ich die kleine Julia als als mein meine Patin oder ja. sowas bekommen. Und das war auch was Besonderes. Aber das prägendste Erlebnis in meiner Grundschulzeit war, als es Zeugniszeit war und ähm, wir Formulare bekommen haben, wir als Kinder äh, oder als Schülerinnen und Schüler, und wir sollten uns selber bewerten. Wir haben also das Formular ausgefüllt, wie wir uns selber einschätzen, unsere Fähigkeiten und äh, Leistungen. Und dann äh, kam meine Lehrerin und hat sich neben mich gesetzt die Frau Kretschmer und sie hatte das auch ausgefülltes Formular und wir haben beide Formulare nebeneinander gelegt und haben verglichen, was da steht. Ja. Und sie hat mich gefragt, Ah, schau mal, warum schätzt du dich denn da so ein? Ich schätze dich da besser ein oder anders ein. Und dieses Gefühl von ernst genommen zu werden in der eigenen Reflexion über das eigene Verhalten war für mich unfassbar prägend.
0: Vor allem in der Grundschule, sich schon wirklich Gedanken zu machen über sich selbst, ist ja auch nicht unbedingt etwas, was man normal finden würde. Wie schön, ja. ja. Vor allem auch, dass sie sich dann neben sie gesetzt hat. Das heißt, es war kein Zeugnis, das sie einfach in die Hand gedrückt haben, bekommen haben, sondern sie haben sich ausgetauscht über
1: also Feedback oder beziehungsweise Selbstbild und dann mit Fremdbild verglichen. Genau. Und das mit einem von einem fünfjährigen Kind. Also mit fünf Jahren saß <lacht> ich da in der ersten Klasse und ich werde ernst genommen ja. über, wie ich mein Verhalten einschätze. Ja. Das war für mich halt unfassbar. Und natürlich hat sie das mit jedem anderen Kind ja, aus der Klasse klar. auch ja, gemacht. Ja. Also äh, diese diese Zeit nehmen und dieses Ernst nehmen ja. von dem Lernenden äh, und die Verantwortung. Also mir, ich glaube jetzt im Nachhinein. Ähm, hat es mir gezeigt, dass ich selber auch Verantwortung für mein mhm. Verhalten oder auch für mein Lernen trage. Das mag mhm. ein bisschen verklärt sein jetzt mhm. im Rückblick, aber mhm. äh, wenn ich so versuche, das zu analysieren, ist mhm. da etwas, ähm, was für mich da drin steckt. Mhm. Und das Zweite, was ich... So ganz intensiv in Erinnerung habe, ist ein Bild vor unserem Elternhaus. Ich bin unten und versuche mein Fahrrad zu reparieren, was mhm. kaputt gegangen ist. Und mein Vater kommt und ähm, will, will für mich das Fahrrad reparieren. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte gar nicht, dass du das Fahrrad für mich reparierst. Sag mir doch, wie es geht. Ich möchte es gern selber machen. Mhm. Weil falls es das nächste Mal kaputt geht ja. und du bist nicht da, weiß ich nicht, wie es geht. Also erklär mir bitte. Wie alt waren Sie da? Vielleicht zehn. Okay. Weiß ich nicht ja, genau. Ja. Ähm, aber Und dann hat mein Vater sehr genau verstanden, worauf es ja. mir ankommt. Ja. Und hat mir das alles gezeigt und ja. hat es mir erklärt und hat sich dann auch zurückgenommen und hat mich das Fahrrad reparieren lassen. Mhm. Und er war jetzt... Ähm also es war wie so, wie so ein doppelter Boden. Mm. Also ich wusste, wenn ich es jetzt nicht schaffen ja. würde, würde er mir helfen. Ja. Aber erstmal kriege ich den Raum, ja. äh, das selber zu machen. Ja. Und das erinn erinnert mich auch wieder an das Motto von mm. Maria Montessori, hilf mir es selbst zu tun. Mm. Und ähm, ich glaube, das ist das, was mich so prägt, wenn ich an Lernen denke, mm. weil ich für mich erlebt habe, dass das erfolgreich ist. Dann mhm. lerne ich, wenn ich den Rahmen bekomme, mhm. eine gewisse Sicherheit und eine Unterstützung bekomme und so das Handwerkszeug, was mhm. ich brauche. Aber dann es selber machen muss. Weil nur dann kann ich es auch leicht wiederholen. Ja. Und dieses, dieses, ich war noch nie ein Freund von passivem Lernen. Mhm. Ähm, jetzt glücklicherweise ist es mir relativ leicht gefallen, auswendig zu lernen. Mhm. Ich habe mich da nicht so schwer getan, wenn ich mich motivieren konnte. Mhm. Aber um mich zu motivieren, brauchte ich immer irgendwie einen Sinn. Mhm. Also bei einer Sprache, die lebendig war, ja. also in Latein war ich brutal schlecht, mhm. aber in anderen Sprachen, die lebendig waren, ja. habe ich einen Sinn gesehen, weil dann… Konnte ich mir vorstellen, ich fahre in das Land oder ja. ich spreche mit jemandem, ja. der die Sprache spricht, ich möchte was wissen oder ja. brauche etwas mhm. oder will etwas damit anfangen, dann mhm. macht es Sinn. Ähm, bei vielen anderen Fragen, die, wo, wo kein Sinn für mich erkennbar mhm. war, war es dann, war es dann ganz arg schwierig, mich dafür zu motivieren. Glauben Sie, dass es nur bei Ihnen so ist oder bei vielen Menschen? Ich vermute, so dass es bei allen meinen Studierenden so ist. Oder ja. bei, also, nee, ich glaube, es ist wirklich bei jedem so. Ja. Ich glaube, für jeden macht Sinn ja. einen Unterschied. Ja. Und ähm, ich glaube zwar, dass es ganz unterschiedliche Lerntypen mhm. gibt und ähm, auch die Zugänge zu den Informationen mhm. anders sein sollten, damit es mhm. erfolgreich, äh, damit es leichter geht vielleicht. Mhm. Aber die, diese, diese Sinnhaftigkeit mhm. ist was ganz Essentielles. Weil dann frage ich mich gerade, warum
0: wir in der Schule schon nicht den Sinn mit auf dem Weg gegeben bekommen. Weil genau das ist ja der Grund, warum es glaube ich auch so vielen schwerfällt. Ich habe jetzt gerade auch mit meiner Cousine gesprochen, um sie so ein bisschen zu fragen, was braucht sie denn, um gut lernen zu können? Und sie meinte, sie möchte Spaß haben. Mhm. Und Spaß ist wahrscheinlich, wenn man es übersetzen würde in unseren Erwachsenensprache, auch so ein bisschen Sinnhaftigkeit darin zu sehen. Weil wenn man das versteht, warum man etwas braucht, versteht man auch, was es benötigt,
1: um das Ganze zu verstehen. Ich finde, es kommt noch ein Punkt dazu, mhm. der hat was mit ähm, Selbstwirksamkeit zu mhm. tun. Wenn ich das Gefühl habe, mhm. dass ich mit dem, was ich da gelernt habe, mhm. etwas anfangen kann, ja. ähm, und es funktioniert, ja. dann macht es Spaß. Ja. Und dann habe ich diese Emotionen ja. und ähm, dann kriege ich vielleicht Lust, noch mehr zu machen. Ja. Und das andere ist, ähm, was glaube ich hilft dabei, Spaß beim Lernen zu haben, mhm. ist, wenn ich als Lernende das Gefühl habe, hier wird an einer Frage gearbeitet, die mich interessiert. Mhm. Und das ist, ich darf selber eine Frage an das Fach stellen mhm. oder an den Inhalt stellen oder Vielleicht sogar an die Herangehensweise mhm. und ähm, oder ich bin sogar gefordert und muss eine Frage daran stellen. Mhm. Und dann wird, darf ich daran arbeiten, an dem, was mich interessiert. Deswegen ist, wenn, wenn Studierende zu mich kommen, zu mir kommen und mich fragen, ähm, ob ich ein Thema für eine bachelor mhm. Thesis habe, ja. dann sage ich immer, nee, das müssen wir schon gemeinsam herausfinden, ja. weil am Ende muss es eine Frage sein, die sie interessiert. Mhm. Denn sie sollen sich da vertiefen. Mhm. Also klar kann ich einen Rahmen ja. zeigen, und aber ich bin immer bereit, mich auf das einzulassen, ja. was die Frage ist, die den Menschen ja. umtreibt. Ja. Weil dann, daraus kann ich dann, oder kann derjenige dann Kraft schöpfen, weiterzuarbeiten, ja. auch wenn es mal langweilig ja. ist oder <lacht> wenn man viele Theorien ja, lesen muss oder so. Was
0: hat Sie damals umgetrieben zu sagen, und Sie wollen Psychologie studieren und dann sogar promovieren?
1: Ja, das war ein eigenartiger Tag. Ähm, da gibt so zwei äh, Erlebnisse, die mir dazu einfallen. Nach dem äh, Abi habe ich lange oder, oder schon während des Abis äh, lange überlegt, was ich eigentlich mal machen will. Und ich habe mir so ein riesen Plakat genommen und habe auf dem Boden gesessen und habe alles aufgeschrieben, es war mehr als eine Pro und Kontraliste, aber es war schon so, dass ich äh, versucht habe, mal für mich zu formulieren, was mir wichtig ist, was mhm. mich interessiert. Und ähm, da kam natürlich raus, dass es was mit Menschen zu tun hat, dass es was analytisches sein soll, dass es auch mit Weiterentwicklung von Menschen zu tun mhm. äh, haben müsste. Aber ich war auch daran interessiert zu verstehen, wie ich funktioniere, mhm. ähm, wie Menschen miteinander funktionieren und dann, das werde ich nie vergessen, es war einer der der besondersten Tage meines Lebens, war ich an der Frankfurter Uni bei der Studienberatung und in dieser Studienberatung war ein Studienberater, der mich dann zu einer Psychologin geschickt hat im Haus und hat gesagt, ja, lassen Sie sich doch von der mal erzählen, wie das Studium so wirklich mhm. ist und ähm, die hatte dann Zeit für mich, was toll war mhm. und hat sich auch Zeit für mich genommen und hat mir erklärt, dass also erstmal im Grundstudium äh, man sich mit allgemeiner Psychologie und mit Biopsychologie mhm. und mit äh, neurologischen Aspekten und ähm, und so weiter und viel mit Mathe und Statistik mhm. beschäftigen mhm. musste. Und ich fing an zu strahlen und mhm. zu strahlen, weil ich <lacht> so eine Lust auf Wissenschaft hatte. Mathe war mein Lieblingsfach. Mhm. Es hat alles, also das, was der Versuch war, mich ja. abzuschrecken ja. von dem Fach, ja. So habe ich es wahrgenommen, ja. hat, hat bei mir nur Türen geöffnet. Ja. Und ich dachte, yes, das ist kein blödes Gelaber, ja. nein, das ist eine richtige Wissenschaft. Ja. Und da kann man, darf man auch forschen und ja. in die Tiefe mhm. und Expra und Statistik. Mhm. Und mhm. ich bin, also ich bin rausgeflogen aus dem Gespräch <lacht> und wusste, perfekt, genau das Schön. ist es. Ja, ja und, dann, äh, und dann war das Studium auch so und ich kam mit den Grundlagenfächern den eher trockenen, ganz gut mhm. zurecht. Es mhm. war stellenweise nicht so, und dann kamen aber Fächer wie Sozialpsychologie, mhm. was mich total fasziniert ja. hat. Dann habe ich reingeschaut in die pädagogische Psychologie ja. und gelernt, wie, also die anwendungsbezogenen Fächer mhm. kamen dann später, wie das mit dem Lernen und dem mhm. Lehren funktioniert. Und ähm, auch die A und o, Arbeits- und Organisationspsychologie mhm. damals noch nicht so interessant für mhm. mich. Das lag ein bisschen an der Ausrichtung in Frankfurt damals, okay. hat sich dann verändert. Aber wo und jetzt passt es wieder zu dem, was wir eben gesprochen haben, der Sinn, also die Anwendung, wo das Fach in die Anwendung kam, ja. äh, da habe ich dann gemerkt, oh, ich bin genau richtig, weil ja. das das sind die äh, Themenfelder, die Bereiche, die mich wirklich interessieren mhm. und die ich total spannend finde. Und Promotionsangebote hatte ich zwei und das eine mhm. war in der pädagogischen Psychologie mhm. und äh, da ging es um, um Lernen und das ist ja etwas, was mich schon immer mhm. umgetrieben hat und da habe ich mich dann auch gut aufgehoben gefühlt. Mhm. Und mich mit dem mit den subjektiven Lerntheorien in meiner, in meiner Doktorarbeit beschäftigt und da auch mal ähm, erstens unterschiedliche Personengruppen angeguckt, also Studierende aus ganz unterschiedlichen Fächern, ähm, was so Fachkultur angeht. Ähm, das waren zum Teil Lehramtsstudenten, das waren Medizinstudenten, das waren Geisteswissenschaftler, Sozialwissenschaftler und es hat sich herausgestellt, dass die eine andere Vorstellung von Lernen haben. Mhm. Dann habe ich ähm, mit Informatikern mich beschäftigt mhm. und habe da einen Kulturvergleich gemacht und mal guckt, geguckt, wie ist es denn eigentlich äh, in Deutschland oder wie ist es in Ungarn oder wie ist es in USA und in Neuseeland. Und auch da nochmal einen Einfluss von Kulturen mhm. gesehen. Und dann, was ich total spannend fand, ähm, Lehramtsstudenten und Lehrer miteinander zu vergleichen und ja. zu gucken, wie ist es denn, wenn du im Studium, ja. äh, was für eine Vorstellung hast du denn? Und wie verändert sich das denn, wenn du später die Seite wechselst ja. sozusagen? Ja. Also das war, da habe ich sehr, sehr viel gelernt in dieser, in dieser Zeit über dieses subjektive, äh, über die subjektiven äh, Vorstellungen von Lernen und zu den klassischen Forschungsergebnissen, die es gab, da waren die Skandinavier auch ganz groß, die mhm. Schweden äh, vorneweg, aber auch die Australier äh, und Neuseeländer, kamen, äh, konnte ich so Kategorien hinzufügen, zwei ganz besondere. Und das eine ist, dass Emotionen beim Lernen eine Riesenrolle spielen mhm. und das zweitens das Learning Environment, mhm. also die, die Rahmenbedingungen, das Umfeld mhm. ähm, Lernen auch ganz, ganz stark beeinflusst. Mhm. Ja. Und ich glaube, das sind jetzt, wenn man so einen Bogen zu dem schlägt, was ich heute mache, zwei Faktoren, ja. die jetzt hier an der Hochschule Berücksichtigung gefunden haben bei mhm. der Entwicklung des neuen Studienmodells. Mhm. Also irgendwie schließt sich der Kreis ja. wieder.
0: Aber wie schön, dass Sie damals ähm, angefangen haben mit Ihrem Plakat mhm. und das auch schon füllen konnten. Und jetzt, wo Sie es auch beschrieben haben, ist es ja tatsächlich auch das, was Sie heute noch machen. Ja. Und da, also das finde ich richtig schön, weil ich glaube, das gibt's nicht so häufig, dass man ähm, so in der Abiturzeit, zumindest ging es mir so, dass ich in meiner Abiturzeit Vielleicht, weiß ich gar nicht, obwohl jetzt, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich mir die Zeit genommen hätte, mir tatsächlich zu überlegen, was ist mir denn wichtig zu lernen und äh, was sind so die Themen, die mich interessieren, wäre das, glaube ich, gar nicht so weit von dem entfernt, was ich heute mache. Ich habe es nur nicht gemacht, genau.
1: Ja, also vielleicht, also ich, ich glaube ja, es lohnt sich, ja. sowas zwischendurch auch mal wieder innezuhalten ja. und zu überprüfen. Ist das, was ich heute tue, mm. immer noch das, was ich wirklich tun möchte? Mm. Und auch nochmal zu überprüfen, wo kam ich eigentlich damals her? Mm. Hat sich das verändert? Mm. Ist es immer noch so? Mm. Und bin ich immer noch auf meiner... Also bin ich immer noch an meiner Nabelschnur ja. oder an dem, was, ja. was wirklich für mich wichtig ist, ja. weil es ist ja schon so, dass das Berufsleben einen dann auch mal in, mhm. in andere Richtungen treibt oder in anderes Fahrwasser bringt. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Mhm. Und man soll und darf und kann sich ja auch weiterentwickeln. Ja. Aber immer mal wieder noch zu fragen, okay, ist es noch, bin ich noch ja. auf dem Weg, der, von dem ich das Gefühl habe oder von dem ich weiß, das ist der Richtige für mich. Ja. Deswegen, Deswegen
0: haben Sie ja wahrscheinlich auch Lehramtsstudenten und Lehrer befragt, weil sie wussten, da verändert sich etwas, während man dann noch die Ideale hat in dem Studium und dann ist man in dem Beruf und die Ideale verändern sich vielleicht oder die Umsetzung verändert sich und die Ideale sind eigentlich noch da. Ja,
1: ja, Ja, genau. Und ähm, natürlich habe ich in der Zeit selber auch einen Rollenwechsel durchgemacht, mhm. weil ich war ja auch äh, vorher Studentin und als mhm. ich dann Mitarbeiterin an der Hochschule war, habe ich ja auch die, die ersten großen Lehrveranstaltungen mhm. übernommen, auch mit, mit mehr als 200 äh, Studierenden mhm. und habe ähm, auch mit einer Kollegin gemeinsam in äh, Frankfurt ähm, diese Veranstaltung neu aufgelegt. Mhm. Wir haben uns überlegt, wie man und da, da war auch wie wie man so Erfolgserlebnisse schaffen kann, wie man da mehr Eigenaktivität der Studierenden einbringen kann, damit damit sie das begreifen, das Fach einfach besser begreifen. Was hat was haben Sie verändert? Okay, also <lacht> <lacht> das war ein bisschen verrückt. Ja, das war ein bisschen crazy, weil ich habe gleichzeitig ähm, weil es mir so viel Spaß gemacht ja. hat, ähm, noch so eine Ausbildung gemacht, eine zweijährige zu Körpersprach- und Kommunikationstrainerin. Mhm. Und jetzt sind Lehrende ähm, oder Lehrerinnen und Lehrer ja auch ähm, Menschen, die, die mit dem Körper mhm. auch sprechen und vor Klassen stehen. Mhm. Also kamen auch in dieses... Äh, in diese Veranstaltung sehr viele Rollenspiele, mhm. sehr viele Gesprächsübungen, mhm. sehr viel ähm, persönliche mhm. Erfahrung äh, und das war für manche etwas befremdlich, ja. weil sie gesagt haben, das ist ja schon ein bisschen schräg, ja. komisch und mhm. äh, so lernen und lernen funktioniert mhm. so nicht. Mhm. Ich fand es toll, dass meine Kollegin damit eingestiegen ja. ist und mitgemacht hat ja. ähm, und äh, für die Studierenden war das auch eine Herausforderung. Wir haben auch eingeführt, mit Videofeedback zu mhm. arbeiten äh, in diesen Praktikumsvorbereitungen. Wir haben unsere Studenten auch in den Schulen besucht und haben Aufnahmen gemacht, wenn die in der Klasse sind und unterrichten, um ihnen Rückmeldung zu geben, wie sie wirken, wie sie da stehen. Und man muss überlegen, das ist ja schon über 20 Jahre her. Das war da nicht Usus oder ja, Gang und ja, Gäbe. Und ja, da hattest du kein Handy, mit dem ja, du mal eben kurz das Aufnehmen ja, kannst, sondern wir sind da echt mit Stativ und Kamera ja. überall hingeschlappt. Und ja. haben das gemacht und ähm, das hat einen Unterschied gemacht. Mhm. Und das war auch immer für die Lernenden in der Veranstaltung mhm. schon so auch über einen Schatten springen mhm. müssen und gesagt, oh, das erste Mal die eigene Stimme ja. hören und den Körper sehen ja. und äh, das war schon… Da sind wir schon über die Komfortzone ja. gegangen und ich glaube, hätte ich diese Ausbildung da ja. äh, in Freiburg mhm. nicht gemacht, hätte ich mich das nie getraut. Mhm. Aber ich war so überzeugt, dass mhm. das gut ist mhm. äh, und dass das hilfreich mhm. ist, ähm, dass ich das mit großer Authentizität rüberbringen ja. Ja. konnte, auch wenn mich manch einer angeguckt hat und gedacht hat, ist ja. die durchgeknallt. <lacht> Ja, und ich habe auch hier in Heidelberg dann viele Übungen gemacht. Und dann hieß es, dann haben die Leute aus dem Fenster geguckt und haben mich wieder mit meinen Studierenden hier mhm. blind irgendwelche Quadrate mhm. legen sehen. Und dann die Roja wieder, die, die <lacht> spinnt, die macht wieder so komische Sachen. Oder so blind führen. Ja.
0: ja. Das heißt, für Sie war aber relativ früh dann auch klar, dass Sie ähm, Professorin sein wollen und lehren wollen?
1: Ja, das war das war schon... Ich glaube, ich habe in der Schule schon Nachhilfe gegeben. Mhm. Ich habe während des Studiums Tutorien mhm. äh, unterrichtet, mhm. Statistik ähm, <lacht> 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 übrigens. ja. Und ähm, war direkt danach in, äh, in, in Lehrrollen, sage ich okay. mal, und zwar unterschiedlichen. Also ja. als Lehrbeauftragte an, an Hochschulen, ja. aber auch äh, für für... Für Lehrer haben wir Fortbildungen gemacht oder für Schülerinnen und Schüler von MTA-Schulen, OTA-Schulen, Physiotherapie-Schulen. Mhm. Also ich habe ganz, ganz viel, immer ganz, ganz viel und es unglaublich gerne gemacht. Wie hat sich das Lehren in den letzten Jahren verändert? Ich würde sagen, die Rolle des Lehrenden ist für mich in meinen Augen eine ganz, ganz andere geworden. Mhm. Es geht überhaupt nicht mehr darum, diesen Wissensvorsprung den man vermeintlich mhm. äh, hat, äh, dadurch zu leben, dass man das Wissen weitergibt, mhm. sondern es geht ganz, äh, es geht um ganz andere Kompetenzen. Es geht darum, die Lernenden oder die Studierenden oder Schüler dabei zu begleiten, zu lernen, mhm. echt zu lernen, wie man lernt, äh, zu lernen, wie man recherchiert, wie man mhm. Informationen bewertet, wie man Dinge ähm, aber auch anwendet. Ähm, mhm. Wie man sich selber reflektiert, wie man äh, im Umgang mit, mit anderen äh, wie man mit anderen Menschen umgehen sollte, was hilfreich ist, wie ähm, soziale Interaktion funktioniert, wie man gut zuhört, wie man Feedback gibt, wie man sich weiterentwickelt, dadurch, dass man zusammenarbeitet. Also meine persönlichen Arbeitshighlights sind, wenn ich mit Menschen zusammenarbeiten darf und die Zusammenarbeit so befruchtend ist, ja. dass eine Idee überspringt ja. und man kann was addieren. Ja. Es, es, es kommt etwas hinzu und durch das Zusammenarbeiten entsteht etwas Neues, mhm. etwas Besonderes, mhm. etwas Größeres mhm. als das, was ich alleine hätte schaffen ja. können. Das sind für mich die, die Highlights in meinem Beruf. Und ich wünsche mir jedem meiner Studierenden, ja. dass er sowas erleben darf in seinem Arbeitsleben.
0: Ja, das stimmt. Also in der Arbeitswelt hat man ja tatsächlich häufiger noch diese Teamarbeiten. Also ich hatte jetzt in den letzten zehn Jahren meiner Berufslaufbahn sehr, sehr viel Interaktion mit Menschen. Klar, als hr HR-Lerin ist es vielleicht noch selbstverständlicher als vielleicht in anderen Berufen, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist Teamarbeit tatsächlich etwas, was einen sehr, sehr lange begleitet und das habe ich ja hier damals, äh, als ich hier studiert habe, auch sehr häufig gemacht und das ist auch das, was ich hier tatsächlich ähm, mitgenommen habe. Und das, was mich hier am meisten geprägt hat, sind so viele Präsentationen, die ich hier halten musste. <lacht> also das musste ich ja damals in der Schule noch gar nicht, ich glaube so zweimal und dann sind es Themen, die man sich selbst aussuchen konnte, aber hier, ich weiß gar nicht, wie viele Präsentationen ich hier gehalten habe, Ich, also auf jeden Fall mal 20 mit unterschiedlichen Personen, manchmal auch alleine. und ohne diese Erfahrungen würde es mir nicht jetzt so leicht fallen zu präsentieren. Ich habe trotzdem immer noch so ein mulmiges Gefühl vor Präsentationen. Das kriege ich nicht ganz raus. Das will ich auch gar nicht mehr, weil ich verstanden habe, dass ich das auch brauche. Aber wenn ich hier nicht die, so viele Erlebnisse gehabt hätte und das so häufig ausprobieren könnte, weiß ich nicht, wie ich heute damit umgehen würde. Und damals war ich auch immer total nervös und ich habe mir dann damals schon angewöhnt, immer vorher in den Raum zu gehen und einmal mal meinen Vortrag zu halten. Und dann bin ich zu den anderen gegangen und dann haben wir es zusammen gemacht. Aber ich fühlte mich zumindest immer ganz gut vorbereitet.
1: Und das war tatsächlich etwas, was ich hier ja gelernt habe. Und das zeigt wieder, dass man ein, einfach, sage ich jetzt, das ist gar nicht einfach, aber ja. dass man das, was man später können, soll, ja. vorher einfach üben muss. Mhm. Und ähm, da kann man ja eigentlich ganz einfach eine Frage an den Studiengang stellen mhm. und kann fragen, was ist denn das, was der Absolvent später mhm. in seinem Beruf können soll, um da erfolgreich zu sein? Mhm. Und wenn ich weiß, was das für Handlungen sind, was mhm. das für Kompetenzen sind, ob das Präsentieren ist, mhm. ob das Problemlösen ist, mhm. ob das Analyse ist oder oder was auch immer, mhm. dann kann ich doch als diejenige, die für einen Studiengang verantwortlich ist, ja. den Studiengang so gestalten, dass möglichst viele Lernerfahrungen ja. da sind oder Lernerlebnisse, die genau darauf vorbereiten. Und das ist schon die Grundidee unseres Studienmodells.
0: Genau, dann gehen wir direkt mal da rein, weil ich habe da kam mir nämlich direkt die Frage,
1: um warum ist es dann so selten Realität? Ja. Und das ist eine Frage, die stelle ich mir auch immer ja. wieder, weil und ich glaube, ich gehe mal einen Schritt zurück. Wir mhm. haben wir haben damals äh, 2009, als wir angefangen haben, Hochschule neu zu denken, mhm. gesagt, wir wollen was schaffen, was für die Studierenden das Beste ist. Mhm. Wirklich den Fokus auf Lernen und Lernerfolg mhm. und auf unsere Studierenden. Darum Dafür ist eine Hochschule da, für mhm. nichts anderes. Ja. Die ist nicht für die Professoren da, ja. die ist nicht für eine Bibliothek da, die ist wirklich für die Studierenden da ja. und fürs Lernen. Und es so zu gestalten, dass Lernen so perfekt wie möglich stattfinden mhm. kann, ähm, setzt voraus, dass man bereit ist, sowohl an den alten Strukturen als auch an den Haltungen, an den Curricula, mhm. an den Studiengängen Hand anzulegen und zu überlegen, ob das, was man bisher immer hatte, von dem mhm. man geglaubt hat, dass es richtig ist ja. über Jahre, Jahrzehnte ja. oder wenn wir in Heidelberg die Uni angucken, mhm. über Jahrhunderte, mhm. ob das immer noch das ist, was man heutzutage braucht und dann muss man, wenn man ehrlich ist, an verschiedenen Stellen sagen, nee, das ist es leider und zwar schon ganz lange nicht ja. mehr. Das haben wir ja über die letzten hatten das über die letzten Jahre schon beobachtet und mhm. man gesagt hat, ich meine Damals in der Antike hatte man keinen Zugang zu Büchern. Da mhm. war das wichtig, dass jemand mhm. etwas vielleicht vorliest oder erklärt, was er verstanden hat. Aber heute, wo du innerhalb von Sekunden schneller alles googeln kannst mhm. und Informationen immer und überall mhm. zur Verfügung hast, ist, muss das Lernen ein anderes sein. Mhm. Und ich meine, das erleben wir ja jetzt alle durch und in dieser äh, eigenartigen Zeit von Corona, wo wir uns umstellen auf Online Lehre, wo wir nach Informationen suchen, die im Netz zur Verfügung stehen und feststellen, wie unfassbar viel Material mm. existiert, tolle Filme, super Erklärungen, äh, im Grunde genommen ist alles da. Mm. Das heißt diese Rolle dieser dieser Professorinnen und Professoren, die äh, und die wenigsten sind ja noch Universalgelehrte, wie es das hin und wieder gab, die, die so Fachexperten sind für ein Thema, die ist zwar interessant und total spannend und auch wichtig, aber das ist schon lange nicht mehr das Einzige. Und die Frage, warum machen das andere nicht? Naja, wenn ich mir versuche vorzustellen, eine ähm, altehrwürdige, äh, traditionsreiche mhm. Universität mit 40.000 Studierenden mhm. und Tausenden von Mitarbeitern mhm. zu verändern, das ist, äh, das ist schwierig. Und wenn man sich auch noch mal die Strukturen der öffentlichen äh, Hochschulen mhm. anguckt, ist es noch mal ganz anders. Sodass wir damals gesagt haben, wir als kleine, private, flexible Hochschule sind eigentlich die einzigen, die die Chance haben und wahrscheinlich auch die Möglichkeit haben, so eine Veränderung erfolgreich durchzuführen.
0: Wie sieht diese Veränderung ganz konkret aus?
1: Wir haben ein Semester abgeschafft. Wir mhm. haben Semester und Trimester mhm. abgeschafft, weil wir gesagt haben, hm, ist das wirklich eine erfolgreiche Zeitstruktur? Macht ja. das irgendwie Sinn? Mhm. Ähm, was macht denn eigentlich Sinn? Sinn macht, dass man sich zu einer Zeit mit einem Fach intensiv beschäftigt und alles kriegt, was man dafür braucht, um die Frage, die um die es da geht, zu beantworten oder das Problem zu lösen oder die Kompetenz zu lernen. Und deswegen macht es irgendwie überhaupt gar keinen Sinn, ein Semester zu haben, wo man acht Fächer parallel mhm. hat. Äh, hier vier Stunden Vorlesung, mhm. dann nachmittags vier Stunden anderes Fach. Mhm. Dann ist Dienstag vielleicht der Nachmittag mal frei. Mhm. Und äh, am Donnerstag hat man dann dafür <lacht> drei oder vier Fächer, ja, muss ja. Dann abends nochmal, dann hast ja. du extra, dann extra. Ja. Macht ja überhaupt keinen Sinn, mhm. weil das ist nicht abgestimmt, das hängt nicht miteinander zusammen. Dann hast mhm. du nach einem halben Jahr oder nach, nach drei Monaten mhm. äh, oder zwölf Wochen oder vierzehn hast du deine Klausuren. Ähm, typischerweise haben die Studierenden dann gelernt äh – Fürs erste Fach hatten sie noch viel Zeit, ja. ähm, dann kam das zweite Fach, da war schon noch eine Woche, das hat auch mhm. noch gereicht. Beim dritten waren es nur noch drei Tage, mhm. da wird es knapp und die letzten zwei Augen zu und durch, mhm. irgendwie die Nacht davor schnell noch reingeprügelt <lacht> und gehofft, dass genug hängen geblieben ist. Mhm. Sie lachen, weil es wahr ja, ist. Ja, ja. Es war ja, es ist ja, ja so. Also ja. ganz ehrlich, wenn man es anguckt, mhm. dann war das Bulimie-Lernen genau. ja, rein und hoffentlich ist es zur Prüfung noch da ja. und dann wieder weg, aber ist auch egal, weil es fragt eh keiner mehr danach. Ja. Und zu sagen, wenn das wenn wenn das wirklich das Ziel wäre, wäre ja alles gut gewesen, aber das Ziel war ja ein ganz anderes. Nämlich zu sagen, da werden Kompetenzen so vermittelt, dass, dass unsere Absolventen am Schluss selbstbewusst das Haus verlassen und mhm. das wirklich können und wissen, was sie können und, mhm. und sagen können, ich möchte diesen und jenen mhm. Weg wählen und ich fühle mich gut darauf vorbereitet. Mhm. Das stimmt, man hat vielleicht
0: nicht unbedingt jetzt alle Theorien und Methoden im Kopf, was ich aber trotzdem ja gelernt habe, obwohl ich ja auch Bulimielernen hier äh, praktiziert habe, um die Prüfungen so, so gut wie möglich zu, zu bestehen, ist, mich so zu strukturieren, dass ich es schaffe und ähm, selbst wirksam ja trotzdem auch äh, mir Wissen aneigne, leider nicht langfristig, aber das sind auch bestimmte Kompetenzen, die mir jetzt ja auch noch ganz, ganz viel bringen.
1: Absolut. Und ähm, die, diese Form ähm, oder diese Selbstkompetenzen mhm. sind genauso wichtig ja. wie die Sozialkompetenzen, Umgang miteinander mhm. oder die Fachkompetenzen mhm. oder die Methodenkompetenzen, mhm. die man gelernt hat. Für mich ist nur wichtig, dass das nicht en passant passiert mm. oder zufällig mm. oder weil sie das gut konnten, mm. haben sie das erfolgreich geschafft, mm. sondern dass es systematisch und geplant passiert. Ja. Dass ich mir also vorher Gedanken mache, ich wünsche mir, dass meine Studierenden das lernen, sich zu strukturieren mm. und auch ihren Lernfortschritt zu überprüfen, mm. Mm -hmm. zu gucken, sind sie noch on track mm -hmm. oder vielleicht auch ihre Lernstrategien mm -hmm. zum Beispiel ja. zu, zu erweitern. Ja. Und das heißt aber, ich muss mir, sollte mir Gedanken machen, wie kann ich das Studium so aufbauen, dass meine Studierenden gezwungen sind, mhm. sich damit bewusst auseinanderzusetzen. Ja. Und dann ähm, ist es nochmal in der Verantwortung des Lehrenden, den Studierenden auch die Chance zu geben, das zu zeigen. Mhm sei es auszusprechen mhm. oder aufzuschreiben oder über zum Beispiel ein Lerntagebuch mhm. äh, noch mal zu notieren. Wie hat der Lernprozess stattgefunden? Wo vielleicht bin ich als Lernende an Grenzen gestoßen? Mhm. Welche neuen Techniken habe ich ausprobiert, mhm. die mir hoffentlich meine Lehrende äh, ja. angeboten hat? Ja. Ähm, und da komme ich auf was zurück, was ich vorhin gesagt hatte. Ich glaube ja, dass, dass wir auch ganz unterschiedlich lernen und unterschiedliche Dinge brauchen. Ich persönlich habe im Studium zum Beispiel bei der Vorbereitung auf mein Diplom super in Rollenspielen lernen können mhm. mit meiner Lerngruppe. Jeder ist in die Rolle von einem Wissenschaftler mhm. geschlüpft, hat sich ganz intensiv mit seinen Theorien auseinandergesetzt mhm. und wir haben uns dann in Rollenspielen zu Streitgesprächen getroffen. Ja. Die lernt, also ich erinnere mich noch gut daran, dass wir als Lerntheoretiker dann an einem Tisch saßen ja. und äh, miteinander fachlich gestritten haben. Yeah. Das war total wertvoll. Aber es gibt Leute, die auch ganz anders lernen. Mhm. Und deswegen ist es auch in unserer Verantwortung, als Lehrende Angebote zu machen, mhm. wie Lernen stattfinden kann, über das ganze Studium hinweg. Mhm. Also ich glaube, wir können das schwer realisieren, in jedem Modul alles anzubieten, aber mindestens zu sagen, was die Lehrformate angeht und was die Prüfungsformate angeht, da brauchen wir viel mehr Flexibilität, als wir es früher hatten, viel mehr Angebote, viel mehr Methoden, damit jeder von den Lernenden auch herausfinden kann, was ist für ihn das Richtige wo kann er sich am besten weiterentwickeln, weil das ist etwas, was man ja mitnimmt, mhm. wie Sie es vorhin so toll beschrieben haben, wo Sie gesagt haben, diese Fähigkeit, sich schnell einzustellen, eine Sicherheit in der Präsentation zu gewinnen, ja. haben Sie dadurch erreicht, dass Sie es oft haben tun müssen. Ja. Und am Anfang war es noch mit viel Aufregung mhm. verbunden und mit Nervosität mhm. und es wurde weniger und es kam mhm. immer mehr Sicherheit dadurch, dass Sie es immer häufiger gemacht haben. Mhm. Und, äh, und genau so äh, ist, glaube ich, im Studium auch, wenn ich immer wieder gefordert bin, mich mit anderen Personen in Gruppen zu mhm. arrangieren, äh, vielleicht mhm. auch schwierige Situationen durchzustehen, zu lernen, wie ich äh, in, in so einer Gruppensituation gemeinsame Ziele festlege, mhm. die Zusammenarbeit strukturiere, ähm, auch Feedback gebe, wenn ich mit jemandem nicht so gut klarkomme mhm. in, in dieser äh, Situation, dann ist es eine ein unglaubliches Pfund für das Berufsleben später. Weil, wie Sie es auch beschrieben haben, wir werden in Gruppen arbeiten. Ja. Es werden nicht immer die Wunschkandidaten sein, mit ja. denen man im Team ist. Da sind auch mal Menschen, wo man sagt, ach, hm, komisch. Also das ist jetzt eine Perspektive, die ist gar nicht meine. Ja. Und, und, und das wird uns begegnen. Deswegen ja. ist es gut, wenn ja. wir das im Studium spielerisch ausprobieren können und lernen können, damit umzugehen. Das heißt, wird das auch unabhängig von den
0: Studienfächern so ähm, gelehrt, dass man unterschiedliche Methoden auch nutzt? Absolut. Das okay, ist, weil ich hatte damals das Gefühl, dass wir als Wirtschaftspsychologen das dann halt machen mussten, aber die Juristen nicht unbedingt. Ja.
1: Ja, doch tatsächlich ist die ähm, der Grundgedanke dieses äh, Studienmodells, dass jedes Modul nach dem Constructive Alignment aufgebaut wird und das bedeutet, dass zuerst die Frage gestellt wird, was ist der Learning Outcome, mhm. was ist die Kompetenz oder was sind die Kompetenzen, die am Ende stehen mhm. und ähm, wie... Kann ich das so formulieren, dass es sichtbares Verhalten ist? Mhm. Also was kann mhm. die Studentin der Student später mhm. ähm, mehr oder anders als vorher? Mhm. Und woran kann ich das sehen, mhm. dass das erreicht worden ist? Und das hilft mir dabei zu gestalten, wie sieht die Prüfung aus. Und das mhm. ist eigentlich der Schlüssel. Weil wenn wir wenn wir jetzt nochmal ganz ehrlich sind und auch an unsere gemeinsame ja. Zeit zurückdenken, ist in so einer Veranstaltung ja immer die Frage gewesen, ist das prüfungsrelevant? Genau. Ja. Und dann zack, ja, alles klar, <lacht> mitschreiben. Aufmerksamkeit ist ja. da, mitschreiben, ja. das merken wir mhm. uns. Und wenn jetzt das ganze Modul so gestaltet mhm. ist, dass alles, was man da macht, mhm. relevant für die Prüfung ist, mhm dann kriegt es einen Sinn, eine Bedeutung und ein gewisses Gewicht. Mhm. Und wenn das etwas ist, was gezeigt werden kann, mhm. als Verhaltenes, mhm. was sichtbar wird, dann kann ich als Lehrender am Schluss auch beurteilen, konnten, konnte ich meine Studierenden mhm. auf dem Weg begleiten, dass sie diese Kompetenzen erreichen und wie mhm. gut haben sie die erreichen können. Können wir da nochmal tiefer reingehen? Können wir sofort. Ich okay. mache nur den einen letzten Punkt, ja. wenn nämlich die Prüfung klar ist, ist auch klar, dass das lehr lern darauf vorbereiten muss. Mhm. Und dann haben wir das Constructive Alignment komplett. Aber gerne, wo möchten Sie tiefer rein?
0: Tiefer reingehen, in, wie sieht so ein Outcome denn tatsächlich dann am Ende aus? Also wenn man sich jetzt wirklich mal so ein Modul von
1: Ihnen, ja, HR, ja. anschauen würde, ja, was wäre ja. das dann ganz konkret? Ja. Also das wäre zum Beispiel, dass die Studierenden Verhaltensmerkmale operationalisieren können. Mhm. Und dann arbeiten wir in dem Modul daran, dass wir sagen, es geht jetzt um AC, Gestaltung mhm. eines ja. Assessment Centers, es ja. geht um Personalauswahl beispielsweise ja. und äh, die Studierenden äh, lernen, ein Kompetenzprofil anzulegen. Das wäre auch ein Learning Outcome. Wie mhm. kann ich ein Kompetenzprofil entwickeln für mhm. eine zu besetzende Stelle? Mhm. Wie finde ich raus, welche Kompetenzen gebraucht werden? Und dann zu sagen, wenn eine, äh, eine Fähigkeit Durchsetzungsvermögen wäre beispielsweise, ja. weil wir wissen, das wird in dieser Position gebraucht. Wie kann das messbar gemacht werden ja. und so operationalisiert werden, dass man auch beurteilen kann, kann diese Person sich durchsetzen? Ja. Gut, und dann haben die Studierenden die Aufgabe, aus allen möglichen Methoden, die man dafür anwenden könnte, die auszuwählen und vorher auszuprobieren, die sie am geeignet für am geeignetsten halten. Mhm. Ja, Und das kann dann eine Konfliktsituation sein, mhm. in der geübt wird, ob man sich durchsetzen kann. Das kann sein, dass man stringent lernt zu argumentieren mhm. oder Gegenargumente zu entkräften mhm. oder, oder was man sich auch immer da vorstellen mhm. äh, kann. Mhm. Aber das setzt natürlich bei uns Lehrenden auch mhm. voraus. Und ich glaube, das ist nochmal eine Antwort auf Ihre Frage von vorhin, ähm, dass wir uns überhaupt darüber im Klaren sind, welche Vielfalt an Prüfungsmöglichkeiten uns zur Verfügung stehen. Ja. Dass wir über Klausuren, Präsentationen, mündliche Prüfungen hinweg noch einen, einen ganzen Blumenstrauß mhm. an Möglichkeiten haben, Kompetenzen bei unseren Lernenden äh, zu beobachten mhm. und auch zu messen. Mhm. Und das war die nächste Herausforderung. Und auch da haben wir dann nachgearbeitet äh, und nachgelegt und haben inzwischen in unserer Studien- und Prüfungsordnung etwa 30 Prüfungsformen hinterlegt und beschrieben, die man anwenden kann. Ja. Das heißt, jetzt können die Lehrenden sagen, das ist mein Learning Outcome. Ja. Welche aus diesem Katalog von Prüfungsformaten, welches ist denn gut geeignet, dass meine Studierenden zeigen können, ob sie das erreicht haben? Mhm. Und danach, und dafür gibt es auch ein, ein Riesenportfolio und ein Lehrtraining, was wir anbieten, mhm. äh, lernen Sie, welche aktivierenden Methoden äh, setzen Sie ein. Wie kann ich mit Stationen lernen oder mhm. Gruppenpuzzle oder äh, Think per Share oder in Einzelarbeit oder über das Drehen ein, eines kleinen Filmes mhm. oder, oder was auch immer meine Studierenden darauf vorbereiten, äh, diesen
0: Weg zu gehen. Sie gehen ja jetzt schon einige Jahre diesen neuen Weg des Lehren und Lernens. Wie war so die Reaktion vor allem von denen, die das jetzt jahrelang anders gemacht haben und sich jetzt Gedanken machen müssen über Outcome, was für eine Art von Klausur oder Prüfung tatsächlich dann Sinn machen würde? Und wie kommt das Neue bei den
1: Lernenden an, bei den Studierenden? Mhm. Da muss ich jetzt in Gedanken ein paar Jahre zurückgehen, mhm. denn ähm, wenn man sich so die Hochschullandschaft anguckt, ist es inzwischen fast ähm, Gang und Gäbe. Mindestens mhm. was äh, in den Akkreditierungen gefordert ist und was aufgeschrieben wird, was aber noch nicht heißt, dass es tatsächlich auch im Detail überall so gelebt wird. Und damals war es schon äh, schon neu weil wir gesagt haben, du musst vom Ende her schauen. Und das war man als Lehrender nicht gewohnt. Wir waren alle gewohnt, so wie wir es selber auch gelernt hatten, vom Anfang zu gucken. Mhm. Ich gucke mein Fach an und das mhm. sind die und die Theorien, vielleicht mhm. gehe ich chronologisch vor mhm. oder, oder wie auch immer. Und jetzt zu sagen, okay, jetzt muss ich von hinten gucken, vom Ende, was soll denn der Student, was soll am Ende mhm. dabei herauskommen, war für manche ein Ach ja. Genau so muss ja. es sein. Endlich kann ich das machen, ja. von dem ich schon immer geahnt habe oder mhm. geglaubt oder mhm. sogar gewusst habe, mhm. dass es so sein soll. Mhm. Und natürlich gab es andere, die gesagt haben, das geht gar nicht. Mhm. Das kann man überhaupt nicht, weil das haben wir immer schon anders ja. gemacht. Und ähm, also da gab es natürlich auch ganz viel Widerstand. Mhm. Das ist ja klar. Und es hat viel Überzeugungskraft mhm. gekostet und es hat so eine Mischung gebraucht aus, wie das in so Change-Prozessen ist, mhm. ähm, guten Argumenten. Es wurde immer gefragt, ist es denn wissenschaftlich belegt, dass das, was ihr davor habt, auch wirklich Sinn macht und gut und richtig ist? Und da haben wir dann Be Belege gesammelt auch. Wir hatten auch nicht für alles schon eine Antwort parat, muss ich auch dazu mhm. sagen. Also auch für mich war das eine große Zeit der Unsicherheit. Mhm. Ich wusste, dass es richtig ist. Ja. Ich war angezündet. Ja. Ich war auch getrieben. Ich war ja. voller Energie. Ja. Aber ich war manchmal sehr, sehr unsicher, mhm. weil ich auch gedacht habe, wow, ja, ich weiß schon irgendwie, dass es ja. das richtig ist. Aber ja. ich habe jetzt keine Studie, ja. die dir belegen kann, dass das die, die richtige Vorgehensweise mhm. ist. Ich hatte das große Glück, dass ich in in einem Netzwerk war, Lehre hoch N, mhm. von der Töpfer-Stiftung, die ein, ein Programm aufgelegt hat, wo 30 Menschen aus Deutschland in der ersten Kohorte teilnehmen durften, von Universitäten und Hochschulen, wo wir unglaublich unterstützt worden sind in Sachen Innovationen in der Lehre. Ein ganz tragfähiges, sehr starkes, hochkarätiges Netzwerk, was heute noch besteht was mich sowohl wissenschaftlich als auch persönlich, mhm. menschlich und fachlich unglaublich gestärkt hat mhm. in der Zeit. Also da echt ein, ein großes Dankeschön mhm. äh, an die Töpferstiftung. Ich weiß nicht, ob es so gut gegangen wäre, wenn ich nicht das Glück gehabt hätte, ja. dort zu sein. Mhm. Ähm, und natürlich eine ganz tolle, starke Hochschulleitung und mhm. ein super Team. Und ähm, ich glaube, manches von dem, was ich damals gemacht hätte, würde ich heute anders machen. Mhm. Ähm, ich habe, wenn ich so selbstkritisch äh, sein muss, vieles, was an kritischen Rückfragen kam, auch persönlich mhm. genommen. Ich war an vielen Stellen verletzt oder enttäuscht oder ähm, war ja, ich war enttäuscht, weil ich dachte, Mensch, warum versteht ihr denn nicht, dass das gut ist? Das muss doch. Und ich konnte aber nicht alle überzeugen. Ja, ja. Aber das ist das, das, das hat mich viel Kraft gekostet, muss ich sagen. Und ja. deswegen war auch für mich eine Lesson learned zu sagen, guck auf diejenigen in der Umstellungsphase, die Lust haben, die mitgehen wollen, die da auch einen Sinn drin sehen, die Energie dafür haben und und hol dir auch Unterstützung von ja. außen, weil, na klar, wenn ich einem Kollegen, der das seit 15 Jahren äh, mm. gemacht hat, seine Lehre gemacht hat mm. und seine Folien habe, sag, hey, mm. hör mal, ähm, man kann das anders machen und es geht auch noch besser und du ja. musst mal vom Ende her denken, dann zeigt er mir natürlich einen Vogel und sagt, ja. was willst denn du mir erzählen? Ja. Du hast doch eh keine Ahnung. Mm -hmm. ähm, und dann hatte ich auch nicht genug Handwerkszeug, mhm. äh, um jeden zu überzeugen, nicht genug Geduld mhm. äh, zuzuhören und mhm. mich mit jeder kritischen Rückfrage auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, aber am Ende des Tages war die, war die Kombination aus »Wir wollen die Hochschule zukunftsfähig machen«, ja. Wir haben inzwischen genug Belege, dass wir wissen, dass es funktioniert. Ja. Rückmeldungen von den Studierenden, die gesagt haben: Wow, das mhm. ist richtig gut. Mhm. Das ist zwar sehr anstrengend mhm. und fordert uns ja. ganz stark, aber wir, wir, wir spüren Lernen anders. Mhm. Ähm, Alleine das Lernen zu spüren ist ja, ja. Schon neu. Genau. Mhm. Und wir sind aktiv in dem Lernprozess mhm. beteiligt und über die Jahre dann natürlich die Rückmeldung sowohl von den Studierenden, die gesagt haben, hey, das, äh, das ist gut und es funktioniert, als auch von denjenigen, die unsere Studierenden im Praktikum be begleitet mhm. haben oder die äh, sie später äh, aufgenommen haben ja. in Jobs, die rückgemeldet haben, hey, die sind, die die diese Studierenden sind anders äh, als andere, mhm. weil die sind irgendwie viel schneller im Thema drin, ja. äh, sind irgendwie pragmatischer, sind schneller in der Umsetzung, stellen andere Fragen, äh, sind sind so ja. Also da kam ganz viele ganz positive Rückmeldungen. Da hat auch ein Kollege hier aus der Region angerufen, hat gesagt, ich habe zwei Stellen zu besetzen, bevor ich die ausschreibe, wollte ich fragen, ob ihr Absolventen habt, mhm. die äh, die ihr empfehlen könnt. Mhm. Und das waren dann so Zeichen, wo wir gesagt haben, hey, wow, das, das gibt uns Rückenwind, das ja. zeigt uns, dass das gut ist und richtig ist, was wir machen. Ja. Aber natürlich gab es unterwegs auch mal Zweifel. Ja, kannst du so einen ganzen Laden und 40 Studiengänge und ja. das umstellen. und Also und Respekt, ein Riesenrespekt.
0: <lacht> ja, also ich, als ich es jetzt auch nochmal recherchiert habe, habe ich auch gemerkt, es ist nicht mehr die Hochschule, die ich mal besucht hatte vor zwölf Jahren. Also komplett, ich habe ja noch in Trimestern studiert und so weiter und jetzt geht es ja darum, in fünf Wochen ein Thema komplett durch zu lernen, zu arbeiten, zu verstehen und auch abzuschließen, ist ja was ganz, ganz Neues. Und da hatte ich automatisch dann aber auch jetzt, dadurch, dass ich die Erfahrung mit Change in einigen Unternehmen habe, habe ich nur gedacht, wie wie immens muss es damals, gerade wo es angefangen hat, dann auch gewesen sein? Ich glaube, für uns Studierenden ist es einfacher, weil es tatsächlich eine neue Art von Lernen zwar ist, aber wenn man dann hierher kommt, weiß man, worauf man sich einlässt. Aber als Lehrender, der was an oder die was anderes gewohnt waren und dann umgestellt wird,
1: nicht so leicht. Mhm. Wobei ich sagen muss, die Rahmenbedingungen waren natürlich schon perfekt. Mhm weil als eine kleine mhm. private Hochschule, die eine super Struktur mitbringt, nämlich kleine Gruppen, mhm. äh, direkte Ansprache von Studierenden zu Lehrenden, ja. ein ganz persönliches Verhältnis ja. ähm, und auch äh, dadurch, dass es eine private Hochschule ist, schon auch so äh, so wirtschaftliche Überlegungen, mhm. nicht dieses äh, nicht mhm. dieses Zurücklehnen in in dem staatlichen Apparat, mhm. waren schon äh, Voraussetzungen. Ohne die mhm. es vielleicht gar nicht gegangen wäre oder auf jeden Fall viel schwieriger gewesen wäre oder länger gedauert hätten und das war auch so ein Punkt von dem äh, der der für uns wichtig war zu sagen wo sind wir denn als Hochschule schon richtig gut ja. was können wir gut wo kommen wir her was macht uns aus mhm. und zu sagen das zu verstärken und uns nicht irgendetwas zu suchen was nichts also was fremd ist mhm. äh, was zur DNA nicht passt mhm. so deswegen würde ich sagen es war wir haben immer diskutiert, ist es eine Evolution oder eine Revolution? Mhm. Ich hätte es lieber Revolution genannt, aber für viele Kollegen war es besser zu sagen, es ist eine Evolution, es mhm. ist eine Weiterentwicklung mhm. von dem, was wir schon schon haben und mhm. schon können. Und trotzdem mhm. ist sie so deutlich, mhm. ähm, dass man, äh, wenn man von außen darauf mhm. guckt, sagen muss, das ist etwas anderes ja. als eine, als der normale Hochschulbetrieb. Es ja. unterscheidet sich essentiell. Und das war auch ein Ziel, zu sagen, wir brauchen etwas, ein USP, mhm. etwas, was uns unterscheidet von anderen, wo wir besser sind. Mhm. Und da bin ich jetzt so selbstbewusst mhm. und sage, ich glaube, da sind wir wirklich besser. Mhm.
0: Und würden Sie sich das aber auch an anderen
1: Hochschulen und auch an staatlichen Hochschulen so wünschen? Das wurde ich auch ganz oft gefragt. Also ich ich bin unglaublich äh, froh darüber, dass der Verbund der SRH, äh, aller SRH-Hochschulen sich auf den Weg gemacht hat und äh, viele haben es schon realisiert, mhm. zu sagen, das ist ein Asset, das möchten wir auch haben, da gehen wir gemeinsam und wir stellen alle auf Chor um. Das finde ich großartig ähm, und ich glaube, das stärkt den Verbund ungemein. Und dann war natürlich die Frage, ja und was wäre denn, wenn jetzt das andere auch machen würden? Mhm. Ich persönlich, also ich sage jetzt unter vier Augen. Wünsche mir das für unsere Lernenden ja. natürlich überall. Hm. Weil und, und vielleicht gibt es auch andere Formen, ähm, Lehr-Lerngeschehen so zu gestalten, dass man besser lernen kann, als es im Moment ist. Aber ich wünsche mir einfach mehr Bewusstsein für die Gestaltung von Lernprozessen an deutschen Hochschulen. Hm. Wenn Sie einen Wunsch frei
0: hätten, einmal hier für die SAH, was wäre es, was Sie noch gerne ändern wollen würden? Und was für die anderen Hochschulen? Eine Sache, ganz konkrete. Sie dürfen träumen.
1: Ja, ich würde gerne, ich würde gerne die Noten abschaffen. Yes. <lacht> ja. ja, also ich will damit sagen, diese Form der Rückmeldung ist in meinen Augen nicht förderlich. Ich würde das gerne so gestalten, dass man persönliches Feedback geben kann, was den Lernfortschritt angeht und die Weiterentwicklung des Menschen. Auf, in seinem Lernprozess. Ich weiß, dass es das irgendwie schwierig wäre, glaube ich, was Akkreditierung mhm. und so angeht, aber dieses Suchen, und ich glaube, wir sind dem schon echt einen Riesenschritt näher gekommen, äh, als, als, äh, als, als es früher war. Mhm. Weil ich glaube, das Lernen dann was anderes wird, mhm. wenn es nicht mehr um Noten und um sowas geht. Dann ja. fällt, fällt, ein, äh, fällt zwar ein Motivator weg, aber an die Stelle muss halt was anderes treten. Ja. Und das wäre das, damit ist der Wunsch verbunden, also keine Noten mehr, aber ähm, dafür Lerngeschehen so sinnhaft gestalten, dass äh, sich der Lernende weiterentwickeln will. Und ich glaube, dann würden auch ganz andere Lerner kommen, die sagen, okay, ich komme, weil ich hier lernen will und ich weiß auch, was ich lernen will und es geht mir überhaupt nicht mehr um Noten. Dann würden auch, ich glaube, echte Lerner Kommen, ja, also ja. die das Lernen als Ziel haben und nicht die gute Note als Ziel haben. Genau, genau. Also das würde ich mir also das fände ich total cool. Ja. Das würde ich wahnsinnig gerne ja. ausprobieren. Ich weiß, da hängt viel dran ganz schwierig, sehr viel individuelle Fortschrittsmessung und wie kannst du dann da Rückmeldung geben und kann man das noch kreditieren und kannst du dann einen Abschluss vergeben und was weiß ich, aber, aber sie haben ja gesagt, ich darf genau. darf, darf <lacht> <lacht> da freue mich mal so träume ich mal, ich würde sagen, okay, das das könnte glaube ich zu einem zu einer Lernatmosphäre mhm. führen, die die ganz anders getragen ist, von was ganz ganz anderem. Und was wünsche ich mir für was war die andere Frage, der andere Wunsch? Für
0: die anderen Hochschulen. Aber ich glaube, das könnte man sich ja für alle Hochschulen wünschen, oder? keine Noten zu haben, nicht nur bei der SAH. Hm. Oder hätten Sie dann noch einen weiteren Wunsch
1: für die an, für die staatlichen Hochschulen? Naja, also ich könnte ich könnte ja jetzt böse sein und könnte sagen, ich möchte, dass Sie ganz konservativ bleiben damit. damit hm. wir uns ganz stark unterscheiden. Aber das will ich natürlich nicht. Hm. Ich möchte natürlich, dass... Ähm, dass Lernen in Deutschland äh, mhm. für alle zugänglich ist und für alle möglich ist. Ich mhm. wünsche mir, glaube ich, für uns Hochschulen insgesamt, dass wir ähm, besser, also sowohl die staatlichen als auch die privaten, äh, gerade was das Thema ähm, äh, das klingt jetzt falsch. Blended Learning Konzepte angeht besser mhm. zusammenarbeiten. Aber ich glaube, das, was wir jetzt durch Corona gelernt mhm. haben und was mit Distance Learning zu mhm. tun hat und mit der zur Verfügungstellung ähm, von, von ähm, Material, auch Arbeitsmaterial, mhm. seien das Filme, seien das Podcasts, mhm. seien das äh, anderes aufbereitete Informationen, mhm. dass wir da, äh, was die Hochschulen angeht, in einen besseren Austausch gehen, mhm. besser miteinander teilen. Mhm. Und dass wir uns dann äh, vor Ort auf das konzentrieren, worum es geht, nämlich mhm. um die Frage, wie kann ich das Anwenden, ähm, das Gelernte, wie mhm. kann ich es integrieren, wie kann ich da äh, Lernerfahrungen generieren und Rückmeldungen mhm. geben meinen Lernern? Sie gehen
0: an das Ganze ja sehr wissenschaftlich auch ran. Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse haben Sie zu lernen, zu äh, konzentrieren und wie müsste eigentlich idealerweise die Arbeitswelt verändert werden, damit wir auch da unser Potenzial, nenne ich es mal, oder das
1: Gelernte auch umsetzen könnten? Ich glaube, ehrlich gesagt, der Unterschied ist überhaupt nicht groß, mhm. weil die Prinzipien äh, genau die gleichen sind. Ähm, also wir müssen uns angucken, was motiviert uns. Das mhm. haben wir vorhin schon überlegt. Es muss sinnhaftig sein. Mhm. Es äh, muss mit Selbstwirksamkeit mhm. zu tun haben. Mit einer gewissen Flexibilität lernen wir äh, jetzt noch intensiver, mhm. dass auch der, der Raum und die Raumgestaltung mhm. eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, und ich meine mit Environment, das kann technisches Environment sein, das können Arbeitszeiten sein, das kann äh, Arbeitsraumgestaltung mhm. sein, ob man gemeinsam oder alleine oder äh, in verschiedenen Arbeitsphasen sich Arbeitsplatz äh, mhm. gestalten kann. Ähm, da gibt es ja auch richtig tolle Konzepte äh, über über ganz tolles Mobiliar und äh, die Möglichkeiten, sich für die Tätigkeit, die man gerade ähm, voll vollzieht oder vollführt, einen Raum zu suchen, der ja. passt, was ich total spannend ja. finde. Ähm, das ist so das eine. Das andere ist die Klarheit über die Ziele auch hier, ähm, das heißt, man könnte auch die die diese Frage des Constructive Alignment auch auf die Arbeitswelt mhm. anwenden und zu sagen, okay, wo will ich eigentlich hin mhm. oder wo soll ich hin? Mhm. Ähm, da sind wir dann aber auch bei einer Klärung der Ziele, stimmen die eigenen mhm. Ziele mit den Unternehmenszielen mhm. überein. Wenn nicht, was kann ich dafür tun, damit damit da eine Passung stattfindet? Mhm. Und dann zu sagen, wie stelle ich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eigentlich fest, ob ich auf dem richtigen Weg bin, mhm. ob ich meine Ziele erreiche. Ich brauche regelmäßig Feedback mhm. und zwar auch positives Feedback, mhm. äh, halte ich für für ganz, ganz wichtig. Und ähm, wenn unterwegs festgestellt wird, dass Handwerkszeug fehlt und dann ist das Thema Personalentwicklung ein ganz, ganz wichtiges, ähm, systematische, geplante, individuell abgestimmte, Personalentwicklung, die den Mitarbeiter auf dem Weg begleitet. Und schon, glaube ich, wird es ganz gut funktionieren. <lacht> Vielleicht sogar ein bisschen besser als heute.
0: <lacht> ich hatte ähm, etwas Schönes gelesen von, äh, ich muss gerade gucken, genau, 2009 hatte unsere damalige Bundesministerin für Bildung und Forschung gesagt, Frau Schawan, dass Hochschule wichtige Impulse für die Entwicklung unserer Gesellschaft bringen. Welche Entwicklung unserer Gesellschaft wollen Sie denn mit dem
1: Chor erreichen? Ich habe ja vorhin schon äh, angesprochen, dass ich mir selbstbewusste ähm, Absolventinnen und mhm. Absolventen wünsche, ähm, die in der Lage sind, ihr eigenes Verhalten zu reflektieren, mhm. die in der Lage sind, mit anderen Menschen wertschätzend äh, ähm, umzugehen, mhm. in einen sozial förderlichen Austausch zu gehen die das Fachwissen zur Verfügung haben, was mhm. es braucht und Methoden, um sich und andere weiterzuentwickeln. Und ich glaube, wenn das eine Basis äh, für Kultur äh, oder Entwicklung unserer Kultur ist, äh, was mit äh, Akzeptanz, mhm. Wertschätzung, fundierter Auseinandersetzung und einer gewissen persönlichen Wärme äh, mhm. zu tun hat, mhm. haben wir, glaube ich, ein gutes Miteinander, um uns mit den Fragen, die die, uns beschäftigen mhm. und den Herausforderungen, die vor uns äh, stehen, äh, sich gut auseinanderzusetzen. Ich bekomme richtig Lust, wieder zu studieren. <lacht> <lacht> äh,
0: danke, ich würde gerne mit meinen Abschlussfragen beginnen wollen. Und zwar, wir haben jetzt ganz kurz über die Arbeitswelt gesprochen gehabt, aber ich weiß ja, dass Sie sich auch grundsätzlich ja für die Arbeitswelt interessieren und daher auch an Sie die Frage, wie stellen Sie sich die Arbeitswelt in zehn Jahren vor und wie würden Sie sie sich wünschen?
1: die Frage ist riesengroß und deswegen ist sie gar nicht so leicht, also für mich ein bisschen schwer zu beantworten, ja. sagen wir es mal so. Ich glaube, es ist, wir werden bis dahin viel gelernt haben, durch diese sehr intensiven Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben mit Veränderungen von, von Arbeitsenvironment. darüber hatten wir eben schon gesprochen, New Work, Agile, Scrum, ja. Uh, -Welt. Wir haben, wir, 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 erleben viel, wir lernen viel, was mit Veränderungen zu tun hat. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir in der Zwischenzeit in eine Phase kommen werden, wo wir äh, das nochmal überprüfen, hinterfragen, wo wir vielleicht neue Techniken konsolidieren, so dass wir in zehn Jahren in einer Phase sind, wo wir die Erfahrung gemacht ähm, und reflektiert haben. Wo wir gelernt haben, dass es für bestimmte Bereiche klare Strukturen äh, braucht, die auch einen Halt geben, die auch eine Sicherheit geben, aber dass es innerhalb dessen viel mehr Flexibilität und Veränderungsmöglichkeiten braucht, systematisch, ähm, geleitet, äh, nicht, nicht, nicht planlos, chaotisch. Ähm, aber mehr, mehr Veränderungen und mehr und schnellere Zyklen, sage ich mal, ähm, Beweglichkeit, also ja. dass es etwas mehr Beweglichkeit braucht, Integration von unterschiedlichen Lebenskonzepten, mhm. ähm, dass das viel stärker in den Vordergrund mhm. rücken wird, ähm, dass wir schnellere Feedbackschleifen brauchen und intensiveres Feedback und damit meine ich nicht oberflächliches, mhm. sondern wirklich auch fachlich, aber auch auf einer persönlichen Ebene. Und dass der Mensch ähm, die Möglichkeit oder der Mitarbeiter die Mitarbeiterin ähm, Gestaltungsräume braucht, aber dass es eine enge Verzahnung zwischen den persönlichen Zielen und den Unternehmenszielen immer wieder, dass diese Passung immer wieder überprüft werden, überprüft werden muss und vielleicht auch wieder neu hergestellt werden muss. Ich glaube. Kultur, Unternehmenskultur spielt eine Riesenrolle und wird immer wichtiger. Sie haben jetzt häufiger über das Thema Feedback
0: gesprochen und ähm, das Thema ist tatsächlich auch etwas, was ich in den letzten Jahren beobachtet habe, Viel, fällt vielen Menschen, egal in welcher Rolle sie sind, egal welches Alter, egal in welcher Situation, dann doch tatsächlich sehr schwer. Woran liegt es und was für einen Tipp hätten Sie, damit es vielleicht nicht mehr diese Schwere
1: hat, Feedback zu geben? Also was ich, was man hier so erlebt, das hat ja was mit der Kultur zu tun. Es hm. hat ja ganz stark, also sicher auch mit der Unternehmenskultur, aber auch hier mit unserer mit unserer Kultur zu tun. Hier sagt man ja nicht, geschimpft ist genug gelobt. Mhm. Und wenn man sich überlegt, dass das im, im Volksmund tatsächlich ja. so gesagt wird, dann, dann bedeutet das ja auch, dass wir überhaupt, wenn zu Feedback, ja. überhaupt nur in der Lage sind zu kritisieren, zu sagen, ah, das ist schiefgegangen, das mhm. ist aber nicht gut gemacht. Was heißt es? Wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen Menschen, die uns das vorleben. Wir müssen das mhm. ähm, oder unsere Kinder, äh, mhm. unsere Studierenden, unsere Schüler müssen lernen, dass dass es das gibt, ja. dass das geht und dass es nicht schwer ist, sondern ja. dass es ganz leicht ist. Ja. Also brauchen wir gute Vorbilder. Mhm. Ähm, ich glaube, diejenigen, die das nicht lernen durften, mhm. ähm, müssen die Chance erhalten, das lernen zu dürfen mhm. ähm, und zu üben mhm. und sich über die Wirksamkeit klar zu werden. Weil, weil weil Rückmeldung, also ich meine, Feedback ist ja nicht immer nur Loben, obwohl wir wissen, dass Loben total förderlich ist, mhm. weil es einfach gut tut, weil es dann leichter wird, weil es dann Spaß macht. es verändert die Atmosphäre, wenn man auch mal gesagt bekommt, hey, das ist großartig gemacht, toll, mach weiter so. Ähm, aber auch dieses, und dann sind wir bei der Fehlerkultur, ist auch mhm. wieder ein Kulturthema, wie kann ich Rückmeldungen über Dinge geben, die nicht so gut funktioniert mhm. haben und auch das kann man lernen und mhm. üben. Wie man das so sagen kann, dass daraus nicht etwas wird, was blockiert ja. und die Kommunikation ja. stört, sondern dass etwas daraus wird, wo man gemeinsam daran ja. arbeitet, wie es besser wird. Und da sind die deutschen Unternehmen ja auch nicht gerade besonders mhm. groß drin, sondern es geht ja dann schnell darum zu gucken, okay, wo mhm. ist der Fehler, wer ist derjenige, der äh, verantwortlich ist und äh,
0: ja, genau. Sorry, ich wollte, das war ja. mir nur noch mal so eine, ja, 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 eine ja, Frage, ja. die ich hatte. Und jetzt, weil Sie es anfängt, gesagt hat. Nee, ja, das habe ich verstanden. Du, <lacht> ja,
1: genau, der ist der, der schuld ist und genau, auch, Kopf ja. kürzer, ja. ja. Äh, äh, genau, nee, äh. ich
0: wollte nur kurz sagen, dass ich ja jetzt über das Thema Feedback noch mal näher eingehen wollte, weil es etwas ist, was mich beschäftigt ja. und was ich merke, was andere auch ähm, beschäftigt und deswegen dachte ich mir, ich nutze gerade mal die Gelegenheit jetzt, wo Sie es häufiger ja. gesagt haben, da noch mal aus Ihrer Perspektive ähm, da das eine oder andere zu hören. Ähm, die zweite Abschlussfrage, die ich habe, die geht, ähm, die heißt, welchen Tipp würden Sie Ihrem 20-Jährigen Ich geben, wenn Sie ihr heute noch mal begegnen könnten?
1: ja, also erstmal würde ich ihr sagen, sie soll ihren Gestaltungswillen ähm, behalten mhm. und ähm, soll die Dinge nicht so persönlich nehmen. Mhm. Einfach. Also man sagt es so einfach, Person und Sache trennen ähm, und das habe ich mir auch hundertmal gesagt, aber ich weiß, dass ich mir trotzdem Dinge manchmal sehr zu Herzen nehme und es mir damit äh, schwerer gemacht habe und deswegen würde ich meinem 20-Jährigen ich wünschen, dass sie das leichter, äh, leichter trennt und dann vielleicht leichter gehen kann. Und wie macht man das aber am besten? Ja. Da müssen wir die mal fragen, <lacht> die dies können. <lacht> genau, genau. Ja. Naja, also tatsächlich dann in so einer Situation, wo man dann so äh, ja. sich, sich verletzt fühlt, zu ja. sagen, was, was wurde eigentlich genau gesagt? Ja. Ähm, was war eigentlich gemeint? Mhm. Äh, und, und das Sachliche da drin anzugucken mm. und nicht so sehr das Persönliche. Also mm. nicht Schulz von Thun jetzt gleich mm. auf der Beziehungsebene mm. oder sowas gucken, sondern zu sagen, okay, was ist denn eigentlich wahrscheinlich die Befürchtung der Person? Mm. Also was ist das Motiv, warum hat sie es gesagt? Mm. Wahrscheinlich ist das das, was hilft. Mm. Die, die Position des anderen einzunehmen und zu gucken, aha, ja. vielleicht hat er Angst oder vielleicht ist er unsicher ja. oder sie oder... Ähm, ja. oder gerade emotional durch irgendwas anderes aufgeladen ja. und das kann dann wahrscheinlich helfen, den Abstand herzustellen es ja. nicht so persönlich zu nehmen. Ja, das stimmt. Ja. Die letzte Frage,
0: die ich habe, ähm, gibt es eine Person oder ein Unternehmen oder ein Buch, wo Sie sagen würden, das passt super in äh, meinen Podcast rein, das Sie mir
1: empfehlen können? Also es gibt eine Person, die ich total spannend finde, ähm, die ich in dem Podcast gerne hören mhm. würde. Allerdings ähm, ist John Hattie jetzt nicht in Europa mhm. und deswegen wird es wahrscheinlich total schwer werden. Mhm. Aber ähm, jemanden, der sich mit dem Thema Lehren und Lernen noch mal so überblicksartig beschäftigt und und noch mehr darüber äh, weiß, mhm. äh, vielleicht die Welt noch besser im Blick hat mhm. und sagen kann, okay, was was gibt's denn da noch für für neue Trends und Entwicklungen? Also mhm. der hat ja vor zehn Jahren diese super Studie herausgebracht, die die Hattie-Studie äh, Lernen sichtbar machen und den würde ich ja wahnsinnig gerne <lacht> mal hören. Aber
0: <lacht> okay. was er äh,
1: heute dazu sagen würde, nach zehn Jahren, ja. also was für neue Erkenntnisse da gekommen sind. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber
0: <lacht> ich guck's mir aber zumindest an und äh, bedanke mich sehr für das ähm, total interessante, spannende Gespräch. Ich habe für mich auch nochmal sehr viel reflektieren können und habe dann aber auch nochmal überlegt, wie man das in die Arbeitswelt so übersetzen kann, das eine oder andere. Und ganz ehrlich, ich hätte richtig Lust, hier nochmal zu studieren, muss ich sagen. Also vielen Dank, dass Sie damals auch den Mut gehabt haben, hatten zu sagen, wir müssen es jetzt mal neu umdenken und äh, neu konstruieren und man Ihnen aber auch die Möglichkeit gegeben hat, das dann auch machen zu können.
1: Ja, klar, klar ist, dass ich das natürlich nicht alleine war, klar. sondern dass das, dass da auch andere ganz intensiv beteiligt waren, ja. aber das war eine große Chance. Und vielen Dank, dass, dass Sie den Weg hierher wieder gefunden haben. Das sehr freut gerne. mich total. Sehr, sehr Danke sehr für das Gespräch.
0: Danke. Konfuzius sagte, sag es mir und ich werde es vergessen. Zeige es mir und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun und ich werde es können. Genau nach dem Konzept agiert die SRH-Hochschule und macht das Lernen zum Erlebnis. Das core ist mehr als nur ein Studienmodell. Es steht für ein gemeinsames Wertesystem, das auf Wertschätzung basiert und den Umgang miteinander prägt. Mein Traum wäre es, wenn mehr SchülerInnen und Studierende solch eine Lernerfahrung machen könnten und es nicht nur von der Hochschulwahl oder dem Finanziellen abhängt. Stell dir einmal vor, wie sich dadurch die Perspektive auf das Lernen verändert. Das wäre doch toll, wenn man schon als Kind Lernen mit positiven Assoziationen verbinden könnte und diese Erfahrung ein Lebensbegleiter wird gerade weil das Lernen Alters und grenzenlos ist und nicht mit dem Abschluss beendet. Liebe Lehrenden, bitte schaut in eure Entscheidungs- und Handlungsspielräume und reflektiert, ob eure Lehrmethodik so konzipiert ist, dass die Lernenden es verstehen und umsetzen oder ob ihr das nicht so macht, weil ihr es schon immer so gemacht habt und dann Ändert es, macht es spürbarer, seid kreativ und traut euch. Versetzt euch kurz in die Lage eurer Schülerinnen. Sie werden euch dankbar sein. Ich lerne gerade mit 38 Jahren auch wieder etwas Neues. Und zwar Rollschuhfahren. Und ich bin voller Freude, denn wenn ich es schaffe, durch die Straßen von Frankfurt zu sliden, dann bin ich einfach super glücklich. Und ich mache das ganz nach dem Motto If you never try, you will never know. Ich danke dir für deine Zeit und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lernen. Let's be the change we want to see in the world. Bis bald, deine Ruta.